0: Iniciamos hoy nuestra sesión de exégesis bíblica con el tema de las falacias, el tema de las falacias. Es importante este tema y vamos a colocarnos en manos del Señor, Padre que estás en los cielos, te damos gracias Dios por tu amor y tu misericordia, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Rey. Tú eres el eterno y soberano, glorioso. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza por los siglos de los siglos. Tú eres Dios, tú eres rey, tú eres soberano, tú eres Dios excelso, sublime y eterno. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Padre, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor. Te alabo y te bendigo, te te exalto, exalto, Señor, y te ensalzo sobre todas las cosas porque eres nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Y hoy eh, nos entregamos a ti, Señor, para que esta clase sea de provecho, que tú seas usándonos para tu gloria y para tu honra, y sobre todo, Señor, para la administración eh, de esta tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, eh, hoy vamos a tratar el tema de la falacia. Eh, habíamos hablado que la falacia del latín fallacia, que significa engaño, en lógica, una falacia es un argumento que parece válido, pero no lo es. Algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás, mientras que otras se cometen sin intención debido a descuidos o ignorancia. En ocasiones, las falacias pueden ser muy sutiles y persuasivas, por lo que se debe poner mucha atención para detectarlas. Que un argumento sea falaz no implica que sus premisas o su conclusión sean falsas ni que sean verdaderas. Un argumento puede tener premisas o una, o conclus, o una conclusión verdadera y aún así se Lo que hace falaz a un argumento es la invalidez del argumento en sí. De hecho, inferir que una proposición es falsa porque el argumento que la contiene por conclusión es falaz, es en sí una falacia que se llama la falacia conocida como argumento ad logica. El ar- argumento ad Entonces, el estudio de las falacias se remonta a la época de eh, mucho anterior a, a Aristóteles, quien escribe un texto llamado Refutaciones Sofísticas, donde identificó y clasificó 13 clases de falacias. Desde entonces se han agregado a la lista muchas falacias y se han propuesto varios sistemas de clasificación. Las falacias son no solamente de interés para la lógica, sino también para la retórica, para el derecho, para la ciencia, para el periodismo, para la mercadotecnia, el cine, la política y obviamente para la exégesis bíblica. Entonces, vamos a tener un estudio acerca de las falacias. Y hemos identificado cinco falacias que vamos a estudiar, que vamos a recurrir para eh, adelantar esta expresión, esta, esta... que son la primera esencia en el estudio de palabras o también llamadas la semántica. Entonces, eh, aquí vamos a encontrar nosotros eh, el la, uno de los primeros ejemplos que es eh, y si lo pueden anotar en su apunte, el uso de limología, el uso de la etimología, el mal uso de etimología. la etimología. Esta falacia ocurre cuando el expositor el expositor piensa que cada palabra actualmente tiene un significado implícito Su forma o componente es una falacia que usa mal la etimología. Acuérdese que etimología es la ciencia o la disciplina gramática que estudia la o las raíces de las palabras. En ese sentido, nosotros podemos encontrar una de las más sorprendentes falacias de las que podamos nosotros tener. por así decirlo, eh, eh, y es el, el, la falacia que tiene que ver con el término unigénito, el término unigénito. Cuando usted revisa eh, el, 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 la palabra eh, unigénito, eh, muchos eh, consideran que mono, monogenes, monógenes, que es la palabra en, en griego, tiene que estar asociada eh, en en cierto momento a la la expresión hijo unigénito, es decir, como si fuera el único hijo. O más bien, eh, esa palabra eh, está mal traducida o mal interpretada porque monogenes no viene de esa expresión. Permítanme y les explico lo siguiente. Cuando nosotros eh, estamos eh, revisando en las Escrituras, eh, hay una hay un término que en la Reina Valera eh, se llama eh, el unigénito, el unigénito Hijo de Dios. La palabra unigénito nosotros la encontramos sobre todo en los Evangelios. Y cuando encontramos la palabra unigénito en los evangelios, eh, pareciera que de la interpretación que muchos hacen sobre ese unigénito una especie como de doctrina adopcionista, una doctrina de creación o de engendramiento de Jesús, así como eh, 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 lo enseñaban en el siglo III, los llamados monarquianistas y obviamente la doctrina de los eh, sabelianos. Entonces, en ese orden de ideas, esa palabra unigénito, que en el original es monogenés, monogenés es según, una, según la falacia que se estructura, la unión de monogenao, Y se interpreta usualmente como el único nacido o único hijo. Cuando la palabra monogenes realmente lo que significa es monogenos, que es único en su clase. Lo cual quiere decir que Jesús es el único en términos de ser especial. ¿Qué significa eso? que el único que posee una doble naturaleza humana y divina es Jesucristo. Por eso es monogéneos, es decir, único en su clase. Pero si las personas lo consideran como devenido o proveniente del término unigénito de monogenao, entonces interpretan que es el único nacido o el único engendrado, por lo cual entonces Jesús es una criatura de Dios. Y ese es el concepto que algunas eh, denominaciones como la de los testigos de Jehová mantienen actualmente y que es el concepto soxiniano del siglo pasado, es el concepto del monarquianismo eh, que, eh, que habíamos dicho del siglo tercero es el concepto de, de mansuestia y del sabellianismo. Nosotros tenemos que entender que esa es una falacia. Eh, otra falacia que podemos encontrar de las etimologías es la palabra apóstol, porque la palabra apóstol, que eh, en lo es apóstolos, apóstolos, está relacionada eh, el verbo enviar, apostelo. Y entonces, muchas veces se usa mal al decir que un apóstol es alguien que es enviado, cuando el significado en el Nuevo Testamento es más bien mensajero. Un mensajero usualmente es enviado, ¿cierto? Pero el énfasis en el Nuevo Testamento es sobre el mensaje, no sobre la acción de enviar Un apóstol es alguien que posee un mensaje muy especial, muy característico, una palabra que no la tiene todo el mundo. Es un mensajero especial, un representante especial. No simplemente alguien enviado, eh, clásicamente se dice, eh, porque de una manera u otra todo el que... eh, Obviamente, ejerce un ministerio, es en sí, alguien que ha sido enviado, ha sido llamado para ser enviado a ministrar al Señor. Pero la expresión apóstol, apóstol, es una expresión muy sui generis, porque eh, su énfasis es sobre el mensaje, no sobre la acción de enviar. Lo cual quiere decir que el apóstol dentro del contexto del Nuevo Testamento es alguien que tiene bien estructurado la doctrina cristiana con un mensaje que obviamente trae consigo eh, una revelación de la escritura, de la palabra y a su vez una solidificación para los ministerios, para consolidación de los ministerios. Entonces, fíjense que hay dos falacias allí. Entonces, hoy en día, apóstol es cualquiera, cualquiera es apóstol, cualquiera puede certificarse como apóstol en una academia apostólica en tres días, o en tres noches, una semana, un mes, tres meses. Bueno, el tiempo cada uno lo establece. Pero realmente está hablando de alguien especial, alguien que... eh, eh, tiene un mensaje especial. Y eso es lo importante que tenemos que decir. Entonces, la etimología de la palabra o de sus componentes puede que suceda, que verifique el significado de esa palabra en algún determinado contexto. Pero apelar a la etimología no es más que una sugerencia educada. Algunas veces, cuando uno apela a la etimología de la palabra, lo hace con el objetivo de traer contexto en el mensaje, traer contexto en la enseñanza o exposición o explicación, pero realmente no siempre el significado de la palabra no está atado a su etimología y debe ser descubierto inductivamente por todo el rango semántico y por el contexto donde la palabra es usada. Entonces, en ese sentido, hay una primera falacia dentro de las llamadas falacias de palabras o o falacias semánticas. El segundo ejemplo de las falacias semánticas es el anacronismo, el anacronismo, anacronismo. Y esta falacia ocurre cuando le damos un significado de un tiempo a una palabra de otro tiempo. Es decir, cuando usamos una palabra de nuestra contemporaneidad para... Explicar una palabra, una escritura que se encuentra en un tiempo totalmente diferente. Esto es un gran error al hacerlo en nuestro propio idioma. Un anacronismo, eh, este, en, en, en una en una en una reunión de biblistas hubo eh, una exposición acerca del de libro de Job, el libro de Job. Y allí había un teólogo liberal, un teólogo de tendencia muy liberal, eh, de tendencia eh, m- m- muy dado a la filosofía de la religión. Y él, eh, en medio de su intervención, cuando le tocó a él hacerla, quiso um, categorizar algunos aspectos del discurso del eh, dialógico que hay del capítulo 4 al, al 21 del libro de Job. Eh, eh, lo quiso hacer a, por medio de las categorías existenciales, es decir, a partir de la filosofía del existencialismo. Eh, En ese momento eh, me tocó a mí la intervención y refuté ese análisis existencialista del libro de Hobbes por varias razones. Lo primero es que esas categorías existencialistas datan del siglo XIX cuando el, el existencialismo surge con el filósofo danés Soren Kierkegaard. Kierkegaard es del siglo XIX y es es un anacronismo, una falacia semántica utilizar las categorías de de Tillich, que es es un existencialista de Unamuno, que es un teólogo católico existencialista, o de Kierkegaard, para aplicarlas a la exégesis, porque estaríamos teologizando el texto. En esa refutación que hicimos, que, que, fue, que fue muy contundente, muy contundente por la reacción que luego te vino cuando, cuando terminé mi, mi contraargumentación, eh, es lo que hoy, se llama, eh, hoy quiero explicarle con anacronismos. Entonces, esta falacia ocurre cuando le damos un significado de un tiempo a una palabra de otro tiempo. Esto es un gran error al hacerlo en nuestro propio idioma. Pero también ocurre en los idiomas originales de la escritura, usualmente al hacer mal uso de léxicos y diccionarios, donde vemos un significado, pero pasamos por alto la información que nos dice que tal significado está limitado a un rango de tiempo fuera de la, de la ocasión bíblica. Por ejemplo, eh, eh, muchas, eh, muchos expositores hacen gran énfasis que la palabra traducida poder es dunamis y que nuestra palabra dinamita proviene de tal término. Pero nuestra palabra dinamita es un término moderno que no tiene que ver con el uso de la palabra poder en la escritura. Otro ejemplo en... Es el rango de significados y aplicaciones que la palabra sangre tiene en, nuestro, en nuestros tiempos. Mientras que en la Biblia, particularmente en, en el Nuevo Testamento, sangre tiene que ver con la muerte, la muerte violenta y de sacrificio de Cristo. Sería una pésima interpretación aplicar nuestro conocimiento médico contemporáneo al término sangre en el Nuevo Testamento, cuando esa palabra tiene el significado en contexto de la muerte de Cristo en la cruz. Es decir, cuando se habla de la sangre de Cristo, eh, no se habla de simplemente del precioso líquido que corre por nuestras arterias y venas y que corría en las arterias y venas de Jesús, sino está haciendo una alusión de carácter metafórico, de carácter figurada, a todo el... a, Cristo, a todo, a, a, a toda la, la muerte de Cristo. Entonces, cuando hablamos de la sangre de Cristo, estamos hablando de el sacrificio que Cristo hizo al morir en la cruz del Calvario. Ese es, esa es una manera, una manera figurada, una, por así decirlo, una que que nosotros tenemos que entender. Entonces, una clase de este tipo de falacia es cuando un significado pasado de la palabra es asignado a tal palabra en el tiempo bíblico. Algunos expositores usan léxicos obsoletos de las lenguas originales o asignan un significado clásico a una palabra bíblica cuando el griego del Nuevo Testamento es coine y no clásico, quiero eh, explicar un poquito esto. El griego clásico es el griego que habló Platón y Aristóteles y que data del siglo octavo al siglo cuarto y tercero antes de Cristo. Es el, un griego que proviene de un dialecto que se llamaba ático o aticista o aticismo, se le llamaba a ese dialéctico, pero luego con las conquistas de Alejandro Magno eh, y la eh, la expansión del idioma griego en su uso en en los territorios conquistados, esa afluencia del griego eh, confluyendo con otras lenguas, con otras dicciones, con otras formas de fonación, con otras costumbres de fonación, de usar el, el órgano de fonación, eh, porque no todas las personas en, 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 eh, esparcidas en una geografía, eh, por su origen, o por sus orígenes, eh, eh, tiene eh, la facilidad de hacer ciertas, ciertos. Tipo de pronunciación. Es también como el ejemplo cuando le colocaban a las personas decir eh, chivolet y como eran de, de lengua pegada no podían decir chivolet sino chivolet y ya sabían que no era, no era. Entonces en ese sentido eh, 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 cuando este idioma se esparce, se expande y es colocado como el lenguaje o el idioma internacional, surge un, un sincretismo idiomático que da origen a lo que se llamó koiné. Y la koiné es una especie de dialecto popular, un dialecto hablado en todos los territorios eh, donde el idioma griego se había establecido. Entonces, cuando algunas palabras son asumidas eh, desde la eh, koiné por el Nuevo Testamento, no le podemos nosotros aplicar el sentido o el significado que un diccionario de filología o un diccionario etimológico o un diccionario de griego clásico puede traer. Entonces, no es lo mismo buscar la palabra logos en el diccionario clásico que nos va a dar una alusión al logos entendido en el timeo de Platón y obviamente en en la metafísica de Aristóteles, que hablar acerca de logos entendido en el lenguaje vernáculo, en el lenguaje de la coina. esto es importante porque se acometen muchos anacronismos de, de tratar de darles significados que están desfasados en los tiempos. Entonces, nosotros necesitamos eh, usar eh, eh, textos eh, léxicos y diccionarios eh, eh, en ese sentido. Por ejemplo, hay una situación que se presenta con el movimiento... Feminista, El movimiento feminista aboga, abogan por el significado fuente del término traducido kefalei. Kefalei significa cabeza, pero tal significado, aunque presente en el griego clásico, es obsoleto para el periodo del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el hombre es la cabeza, kefalei. Entonces las feministas quieren decir No, el hombre no es la cabeza. Vamos a decir que este es otro significado. Entonces, fíjense que esto también tiene, eh, en cierta manera, unas connotaciones eh, de de querer teologizar los textos, es decir, de querer hacer que los textos sean interpretados según nuestras propias teologías o nuestros propios prejuicios. Bueno, eh, la... El tercer ejemplo de falacias de carácter semántico las vamos a encontrar en aquellas que apelan a significados desconocidos o poco probables. A significados desconocidos o poco probables. Y esta falacia ocurre cuando el intérprete, el expositor bíblico, realmente va en búsqueda de un significado que avale su preconcebida interpretación. Y si busca lo suficiente, es muy posible que encuentre tal significado y en algunos casos simplemente lo inventa o interpreta lugares o referencias oscuras para verificar tal significado. Entonces tenemos un ejemplo que es la palabra ley en Pablo. Pablo tiene su rango muy limitado de significados eh, eh, de significado para eh, reconocidos. Entonces, algunos eh, intérpretes dicen que en Primera de Corintios, capítulo 14, del versículo 34 al 35, la us- el uso de la palabra ley, que es nomos, debe significar interpretación rabínica, y que Pablo eh, está meramente citando, pero no concordando tal interpretación. Pero cuando uno revisa el texto, eh, es obvio que no es así. Él dice, dice como en todas las iglesias, la traducción de, del griego al español sería, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, fíjense que hace referencia a que eh, si hay algo... Eh, Que se dice en la predicación y eh, la mujer eh, quiere saber lo lo correcto es que en vez de hablar con otra mujer dentro de la congregación y formar el bochinche y formar un, un, un murmullo que puede interrumpir al que está predicando, que puede interrumpir al que está exponiendo la palabra. Lo más correcto es que si en la casa hay un marido que tiene un sacerdocio establecido y que tiene obviamente los pantalones de su casa y está en correcta obediencia y sujeción al Señor, el marido debe pastorear a su mujer y eh, enseñar la palabra. Pero obviamente hoy estamos en contexto donde hay hombres que no son sacerdotes en su casa, son hombres que no tienen los pantalones en el hogar, y obviamente hay situaciones donde hay mujeres que no tienen a un marido al lado. Pero lo que quiere evitar el apóstol Pablo aquí es que haya irreverencia, es decir, que no vaya a haber eh, eh, una interrupción de la predicación porque de una manera u otra haya esa esa ese bochinche, ese murmullo, que obviamente es, es muy natural y muy frecuente en, la, en las mujeres que no en hombres Entonces, en ese sentido, eh, Pablo hace esa alusión en Primera de Corintios, pero bueno, esa no era la explicación que quería dar, sino que quería decir es que eh, simplemente eh, cuando quiere decir nomo, parece que eh, significara interpretación rabínica. No, Pablo está haciendo concordar la interpretación que de la ley se había hecho ya acerca del tema de eh, guardar compostura. Entonces, eh, eh, Entonces, cuando estos intérpretes nos dicen que Pablo meramente cita a algún rabino machista y que luego lo refuta en el versículo 36 y 40, entonces, realmente eh, ese texto no, eh, eh, no está siendo bien interpretado porque está simplemente eh, eh, apelando a significados desconocidos o poco, o poco probables en este caso del concepto ley. Entonces, si uno revisa el texto, eh, lo que quiso decir, algunos dicen, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también en la ley, es decir la tradición rabínica. Entonces dice y si entonces, queriendo decir que Pablo estaba eh, en contradicción con la enseñanza rabínica que había al respecto amparado obviamente, pero no al contrario Pablo espalando la enseñanza de la Torá que, que que la tradición rabínica acertadamente había interpretado correctamente porque no, todo, no toda la enseñanza rabínica era incorrecta o era hereje. Hay muchas cosas que, que sí ellos alcanzaron a interpretar adecuadamente y lo que quiere el apóstol Pablo es eso. Entonces, eh, en, en ese sentido, eh, el, el apóstol Pablo habla Eh, básicamente así, entonces dice y si quieren aprender algo pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer eh, hable en la congregación, pero yo les digo, el apóstol Pablo hablando ¿acaso ha salido de vosotros? es decir, el el hombre, que es el pronombre masculino eh, eh, de vosotros, pero usando el pronombre masculino de de la eh, de la tercera, eh, de las primera nosotros, vosotros, ellos, de la segunda persona del plural. Entonces, eh, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Es decir, eh, allí está hablando, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, más, el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, aquí el uso de la ley por Pablo es ampliamente atestiguado en todas sus cartas. Aquí está diciendo que eh, es correcto lo que eh, la ley dice y cómo ha sido interpretado, que cuando alguien está predicando en la iglesia, se debe guardar silencio. Se debe guardar silencio. Y debe escucharse el mensaje. Entonces, uno está predicando, enseñando la palabra, y están, si no los hijos de las hermanas, las hermanas bochicheando, cuchicheando, hablando, y y todo eso eh, es una irreverencia y una falta de respeto delante del Señor. Y si lo hacen los hombres, todavía mucho más, Vergonzoso eh, es esa situación. Eh, Lo otro que podemos decir es eh, aquella situación, o un cuarto ejemplo, un cuarto ejemplo es de apelar descuidadamente a trasfondos, a trasfondos, ¿ok? Muy de cerca de la falacia anterior, en este caso, intérpretes de las Escrituras apelan descuidadamente a ciertos trasfondos que convenientemente sostienen su interpretación favorecida o favorita. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos Juan capítulo 3. La frase, en Juan 3 hay una frase que dice nacer de agua y del espíritu. Y obviamente ha sido interpretada como refiriéndose al nacimiento natural, que es eh, ya sea el líquido amniótico o el semen del padre, y obviamente eh, al nacimiento espiritual. Sin embargo, el hecho que la frase comparte una sola presuposición gramatical, porque cuando uno eh, la revisa, en el texto se lee así, se lee ex judatos cae neumatos. Entonces sostiene que la interpretación correcta es el un solo nacimiento, es decir, no dos nacimientos, el nacimiento natural y el nacimiento espiritual. Allí no está hablando de dos nacimientos, nacimiento natural y nacimiento espiritual, sino que está haciendo una alusión a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y que es, en cierta manera, paralelo a la frase de agua y del Espíritu. En ese sentido, es la obra del Espíritu tal como lo vemos nosotros registrado en el libro del profeta Ezequiel, Capítulo 36: Cuando dice, por ejemplo, dice ahí el texto en el Ezequiel 36: Dice esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces aquí la interpretación de que el, de que el agua se refiere al nacimiento natural, que todavía hay mucha gente que enseña eso, Se supone que agua tiene ese simbolismo en ciertos trasfondos culturales que incluye obviamente el el judío. Entonces es apelar descuidadamente a trasfondos. Otro quinto ejemplo de falacia lo podemos encontrar cuando asumimos falsamente significados técnicos. Cuando asumimos falsamente significados técnicos. En esta falacia, el intérprete asume falsamente que una palabra siempre o casi siempre tiene cierto significado técnico, un significado que usualmente se deriva de evidencia parcial o de la teología sistemática del intérprete. Entonces, por ejemplo, santificación. Santificación se refiere al proceso por el cual el creyente es progresivamente purificado. Sería incorrecto deducir tal significado técnico de la palabra cuando otras referencias nos muestran que santificación también puede referirse a la separación inicial que Dios hace de las personas para sí mismo, como ocurre en un texto muy conocido por nosotros, que es Primera de Corintios, primera de Corintios, capítulo uno. Eh, primera de Corintios, ya lo busco aquí. ¿Dónde está? Primera, ok. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2, cuando dice: A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, eh, aquí esta falacia es particularmente peligrosa cuando se basa eh, toda una doctrina o práctica en un supuesto significado técnico de una palabra o frase. ¿okay? Eh, eso sucede también, por ejemplo, cuando ah, estamos hablando acerca de la frase el partimiento del pan, una, una frase que se, ref, se refería a la cena del Señor. Pero fíjese que cuando uno estudia eh, las múltiples veces en el libro de Hechos, en Corintios, en Mateo, Marcos, Lucas, etc., eh, uno puede deducir que la frase se refiere simplemente a comer, excepto cuando el contexto obviamente se refiere a la cena del Señor. Entonces, hay un partimiento del pan... Se hacen los ágapes en la congregación, que es cuando todos traen comida y se se comen para celebrar, eh, en cierta manera, tener una celebración cristiana. Pero hay un momento en que hay un partimiento del pan que sí es para la cena del Señor. Entonces, en los textos bíblicos vamos a encontrar eh, en ese orden de ideas una clara distinción cuando es una u otro en ese sentido. Ok. Entonces, eh, el, el sexto ejemplo que vamos a dar aquí es el, el del análisis eh, de, de los sinónimos y sus componentes. O sea, eh, aquí hay una falacia que, que radica en que pensamos de sinónimos como palabras Equivalentes cuando en lingüística no es así. Los sinónimos no son palabras idénticas entre sí, pues dejarían de ser sinónimos y vendrían a ser eh, meramente equivalencias verbales. La evidencia eh, eh, lo que mientras la evidencia lo permita, podemos ver cierta equivalencia en significado pero no siempre una palabra es sinónimo de otra, porque en ese sentido tenemos que tener mucho en cuenta la, 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 el contexto oracional. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 6, la Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino sean reconocidas o sean conocidas, perdón, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Fíjese que las palabras peticiones, oración y ruego pudieran considerarse sinónimos en ciertos contextos, pero aquí es evidente que se refiere a conceptos diferentes. Que una cosa son las peticiones que otra cosa es la oración y que otra cosa es la acción de gracia. Sin embargo, si si existen términos sinónimos y su uso puede ser intercambiable en la Biblia eh, como eh, en algunos pasajes se nos demuestra. Entonces, fíjese algo que sucede cuando eh, miramos el, el contexto de la conversación de Jesús y Pedro, en Juan capítulo 21, eh, donde hay varios matices diferentes entre el uso de la palabra agapao y filero. Dice aquí que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Agapás? ¿Más que estos? Entonces, Dice, le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo, filó. Él le dijo, apacienta mis corderos Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas, haga paz? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Entonces le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, Tú todo. Tú sabes que te amo, Filo, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, fíjese. Aquí, aquí, bueno, no vamos a, a resolver este debate aquí mismo y ahora, pero vamos a, a sugerir que quizás este sea un caso de sinónimos usados por variación y no por diferencia de concepto. Es decir, para no repetir la palabra en la misma frase o oración, se optó por utilizar agapaz, que viene del verbo agapao, y fileo, que vi, eh, y, eh, perdón, y filo, que viene del verbo fileo. Los dos verbos son verbos contractos porque son terminados en AO, que es alfa omega y epsilon omega, y son verbos contractos. Pero los dos son sinónimos. Pero cuando eh, se están utilizando allí, no es que hay una diferencia entre el filó que usa Pedro para contestarle al Señor y en agapaz que usa Jesús para decirle o preguntarle a Pedro si lo amaba. Entonces, el hecho es que en ese sentido se usó para no repetir la misma palabra en la oración. Es decir, es una cuestión de estilo. Es decir, a veces no se ve bien utilizar la misma palabra en la oración, repetir una palabra dentro de una misma oración. El hecho es que agapao, no tiene el significado técnico de amor cristiano o amor divino, como muchos intérpretes les gusta decir. ¿Cómo pensaríamos entonces de ocurrencias de Agapao donde amor divino o amor cristiano no concuerda? Entonces, ahí es donde eh, al, al ubicar, tenemos en cuenta entonces lo siguiente. El contexto de Juan 21 Es interesante porque ahí dice apacienta mis ovejas, luego dice pastorea mis ovejas y luego dice apacienta mis ovejas. En ese sentido la palabra agapao es simplemente amor, amor. Tú me amas a mí y obviamente fileo es amor también. Pero la gente dice, no, es que agap, no siempre Agapao se va a utilizar para un amor de Dios, un amor divino y fileo para un amor fraternal. Eh, es realmente algo que no es cierto en el contexto de, de, los, de, de, de griego, en el contexto de la coine. El peligro de caer en esta falacia radica en, en insistir en diferencias semánticas sin mayor razón que aunque sinónimo nos parece que debe haber sin tomar en cuenta todo el rango donde ambas palabras comparten significado o porque es un asunto de decisión del estilo editorial del autor humano. En ese sentido, eh, el autor humano aquí eh, lo que hizo fue no repetir eh, el mismo verbo dentro de la oración y hacer un juego con los dos verbos donde Jesús va a utilizar eh, agapao y eh, eh, Pedro va a utilizar eh, filó. O agapao, agapao y fileo. Amén. Básicamente es eso. Vamos a un séptimo ejemplo, que es el uso selectivo y prejuicioso de evidencia. En esta falacia, el intérprete, convenientemente pasa por alto evidencia que contrade, que, que con, eh, va a contradecir su interpretación. Por ejemplo, cuando uno está enseñando un, una, eh, una doctrina errónea y de pronto hay un texto que lo refuta, eh, la persona puede hacer lo siguiente, eh, eliminar, eh, algunos lo que hacen es no leen, la siguiente parte del versículo, sino que te leen el versículo hasta donde les conviene y el resto lo omiten, como, lo, como hizo eh, Satan, eh, Satanás eh, con Jesús en la tentación, que cercenaba los textos bíblicos que él alusi, a, aludió en su tentación, eh, y obviamente, pues eso es una es una mala interpretación. Entonces, en esta falacia, el intérprete convenientemente pasa por alto. Entonces, por ejemplo, eh, en ese sentido, eh, eh, las personas cuando eh, afirman, eh, por ejemplo, conocer a Dios eh, 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 no es simplemente sin eh, tener un conocimiento intelectual de Dios y las verdades de Dios. La gente, cuando uno dice, la gente no conoce a Dios, pero usted va y le pregunta a las personas, ¿Usted conoce a Dios? Sí, yo conozco a Dios. ¿Usted sabe quién es Dios? Claro, Dios es... Todo el mundo sabe que y todo el mundo cree en Dios también. Pero conocer a Dios significa tener una experiencia personal con Él. Significa obedecerlo y amarlo. No significa un conocimiento intelectual. Pero fíjense que cuando... eh, hay ciertas eh, eh, falsas dicotomías, pues la creencia o fe cristiana no ocurre, no ocurre sin que haya, obviamente, un conocimiento in- intelectual, un conocimiento racional. Pero tampoco podemos decir que un conocimiento racional es suficiente para decir que conocemos a Dios si no hay una experiencia personal y sobre todo cuando nosotros no evidenciamos con nuestra conducta, con nuestro testimonio que amamos y obedecemos al Señor. Entonces, eh, eh, cuando la Biblia habla de doctrina, está hablando de práctica. Y y en ese sentido, no se puede eh, eh, eliminar una de las dos. Tiene que estar siempre las dos. Entonces, cuando las personas están interesados en en una sola arista de la moneda, una sola cara de la moneda, entonces lo que hacen es que enseñan sobre eso, pero no sobre lo otro. Y es lo que sucede muchas veces cuando hablamos de, de Dios es amor, pero no decimos que es fuego consumidor también. Entonces, ese es el uso selectivo y prejuicioso de evidencia. Bueno, mis amados hermanos, son siete... Eh, ejemplos que hemos dado, pero obviamente vamos a continuar en la próxima clase y vamos entonces a hablar de esos, de esas, de esos siete eh, que se los voy a volver a repetir. El primero que vimos fue eh, lo que se denominó mal uso de etimología, mal uso de etimología, es decir, cuando eh, utilizamos palabras, cuando utilizamos las raíces de las palabras de una forma incorrecta, eh, eh, el anacronismo en semántica cuando le damos un significado de un tiempo a una palabra de otro tiempo. Eh, también eh, estamos eh, eh, dijimos, hablamos de apelar a significados desconocidos o poco probables. Eh, también cuando apelamos descuidadamente a trasfondos, es decir, cuando descuidadamente que eh, apelamos a transfondo simple y llanamente porque convenientemente sostienen nuestra interpretación favor, favorita. Quinto, cuando asumimos falsamente significados técnicos, eh, cuando eh, en, a, a, tenemos problemas con el uso de los sinónimos y componentes, que podríamos llamarlo análisis problemático de sinónimos y componentes, cuando pensamos que sinónimos son lo mismo que palabras equivalentes, cuando realmente no es así. Eh, Y y por último, cuando hacemos el uso selectivo y prejuicioso de evidencia. Entonces, eh, vamos a, a, a abrir los micrófonos para que ustedes puedan hacer...